0: que nous sommes tous humains alors si ce que je dis te parle et te rend curieuse curieux je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer allez c'est parti hello et bienvenue dans l'épisode 2 de on veut te l'humain et du business aujourd'hui je viens te parler de légitimité pourquoi est-ce qu'on se sent illégitime pas à la hauteur pas assez dans nos business et comment faire pour alléger ce manque de légitimité. Alors je commence cet épisode en m'excusant pour le son, parce que il ne va pas être aussi bien que les deux épisodes précédents, et puis même moi c'est différent de le tourner sans mon micro, parce que je n'ai pas pu prendre mon petit micro, enfin mon gros micro Yeti, euh, parce que bah, il pèse une tonne quoi, et que je ne pouvais pas le prendre en Thaïlande avec moi donc euh, là je suis avec mon micro cravate en essayant que le son soit quand même ok mais il ne va pas être aussi bon donc j'espère que ça ira pour toi, n'hésite pas à me faire un retour dessus par rapport au son si c'est ok ou pas c'est parti pour l'épisode sur la légitimité Alors du coup, j'ai construit cet épisode en trois parties. La première partie, je vais te parler du manque de légitimité, du syndrome de l'imposteur en règle générale. Ensuite, euh, je vais te donner trois erreurs, entre guillemets, trois choses que tu peux faire et qui vont accentuer ton manque de légitimité. Et ensuite, à la fin, je vais te donner trois conseils pour bah, diminuer ton manque de légitimité. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, le manque de légitimité en soi, c'est ok de l'avoir et c'est normal de l'avoir, je te le dirai plus tard. Mais en fait, le truc, c'est si jamais il t'empêche d'avancer, qu'il t'empêche d'aller vers tes rêves et te mettre en action et d'y aller, bah là, en fait, c'est plus problématique. Donc du coup, ces trois conseils-là, tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité, dans ta vie, pour y aller en fait, pour te sortir les doigts des fesses et y aller, que ce manque de légitimité ne te bloque pas. Je vais être honnête avec toi. Je pense que la chose la plus compliquée pour moi, mon plus gros blocage d'entrepreneur, c'est le fait de me sentir illégitime. Ça arrive toujours au galop. Et très souvent, ça se passe comme ça. Genre, je suis prête à me lancer, j'ai confiance en moi, mes capacités, j'ai la patate. En plus, j'ai des études dans le domaine et puis... Euh, bah, je m'en souviens, quoi. je me dis, ah, j'ai plein de formations, j'ai de l'expérience, euh, bah, j'ai quand même un diplôme en école de commerce, en marketing digital. Je les ai ces formations, je les ai ces expériences, sauf que je commence à naviguer sur Instagram, à suivre de plus en plus de monde, notamment des consœurs et des confrères, des consœurs et des confrères qui sont dans le même domaine que moi. Et en fait, là, euh, dégringolade, le stress monte. Et euh, mes offres ne sont pas assez bien. Je suis passée, ils sont mieux que moi, mais j'ai pas battu tout ma place ici. Il faut que je retourne dans le salariat, ça sert à rien. Qu'est-ce que je fous là euh, Voilà, je sais pas si ça va te parler. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Et quand ce sentiment il arrive, c'est horrible parce que en quelques jours, tu passes d'une motivation de dingue où tu penses que tu vas tout défoncer t'es au sommet de la motivation et de la confiance en toi tu t'es tu dit ouais ça y est j'ai trouvé the offre euh, je, vais, je vais trop kiffer allez c'est parti je me lance à ah, en quelques heures tu te sens comme un gros caca et as l'impression vraiment ben, d'être nul et quand tu es dans cet état là ben, c'est compliqué de faire des ventes en fait parce que t'as facilité à vendre tes services et tes produits c'est clairement relié à ta confiance en toi plus tu auras confiance en toi en ce que tu peux apporter avec ton entreprise plus tu auras de la facilité pour vendre tes services pour te vendre après c'est ok, c'est des choses qui arrivent derrière il faut quand même aller venir le travailler aller voir ce qui bloque pour pas que ça t'empêche justement d'aller te vendre d'aller parler de tes offres de te lancer, d'oser faire des choses. C'est des choses qui se travaillent. Donc c'est pas parce que as, tu, tu ressens un manque de légitimité, un syndrome d'imposteur que, que tu vas finir bloqué sur ça. Non, ok, maintenant on va aller bosser dessus, on va aller voir ce qui se cache derrière pour pouvoir surmonter ça et y aller et tout défoncer. Et c'est pour ça que dans cet épisode, à la fin, je te donne des clés pour aller travailler ce manque de légitimité, pour aller dépasser ça. Parce que le but, ce n'est pas d'éradiquer le syndrome de l'imposteur ou le manque de légitimité, mais plus d'arriver à vivre avec, d'aller l'observer et d'utiliser des clés pour pas que ça t'empêche de te mettre en action et de réussir avec ton business. Et depuis le début, je te parle de manque de légitimité, mais je te parle aussi de syndrome de l'imposteur. Parce que dans l'entrepreneuriat, on parle souvent du syndrome de l'imposteur pour définir justement ce manque de légitimité. En gros, le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment que tu ressens quand par exemple, tu as un nouveau client et que tu vas remettre ça sur la chance. Il m'a choisi parce qu'il était de bonne humeur, hein Voyons. Il m'a choisi parce qu'il pensait que j'étais comme ça, mais en fait, je ne suis pas comme ça. Ou alors, tu peux même te dire, et s'il regrettait et pourquoi Peut-être qu'il regrette de m'avoir choisi en fait. Et pourquoi il m'a choisi maintenant Peut-être qu'il était de bonne humeur hier, et qu'en fait, après avoir dormi, il regrette. Et t'as peur d'être démasqué. T'as as, l'impression d'être un imposteur, de ne pas avoir l'expérience nécessaire comparée à d'autres personnes, de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Généralement, c'est des mots qu'on va employer quand on a ce syndrome de l'imposteur-là. Et aussi, très souvent, quand on a ce syndrome, on va vouloir travailler davantage davantage que les autres pour essayer de combler justement ce manque d'expérience, combler le gap quoi. Mais du coup je vais te rassurer parce qu'en fait 70% des gens dans le monde ont déjà été touchés par ce syndrome au moins une fois dans leur vie. Même Lady Gaga a eu le syndrome de l'imposteur et même là régulièrement en fait. Et c'est même le syndrome de l'imposteur qu'à partir du moment que tu as un certain succès aussi tu peux l'avoir et dire « mais attends, je suis qui moi pour avoir des clients Je suis qui moi pour avoir autant d'argent ?» Et c'est totalement ok, il faut juste arriver à vivre avec. Et même c'est bien petite dose d'avoir ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, parce que ça te permet de ne pas rester sur tes acquis, ça te permet d'aller toujours plus loin, tu vois, et ça te permet aussi de voir que tu veux faire attention aux choses et que tu n'en as pas rien à faire, quoi. Ça y est, on arrive à la deuxième partie de ce podcast où je vais te parler de trois choses que tu peux faire et qui vont accentuer en fait ce sentiment de légitimité. La première chose, c'est de voir trop loin parce que plus on creuse sur un sujet, plus on se rend compte à quel point c'est vaste, à quel point il y a énormément de choses à approfondir. Comme par exemple, quand tu vas voir, tu regardes la mer, tu regardes l'océan. En surface, tu t as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Et plus tu vas plonger à l'intérieur, plus tu vas te rendre compte à quel point il y a tout un univers. Et à quel point tu peux vraiment aller plonger dans, dans les différentes espèces de poissons, de coraux, etc. etc. Euh, par exemple aussi, euh, avec le marketing. Quand on arrive dans le domaine du marketing on se dit que c'est ok, qu'on sait quand même pas mal de choses. Tu vois. On se dit, ok, je connais comment faire le client idéal, j'ai utilisé les réseaux sociaux, etc., etc. Oui, on sait plus que d'autres personnes, mais plus on va creuser dedans, plus on va se rendre compte à quel point en fait tu peux aller très très loin. Et plus tu vas creuser pour aller plus loin dans un sujet, et plus tu vas dire, mais en fait, je ne suis pas du tout légitime d'en parler et il y a des personnes qui vont être plus légitimes que moi d'en parler. C'est un trou sans fin. Et alors du coup, pourquoi le fait de voir trop loin, ça influence ce manque de légitimité ben, Je vais te donner un exemple très concret pour la création d'une offre. Imagine-toi, tu veux créer une nouvelle offre. Tu viens de te lancer, tu veux créer une offre one shot à un prix peut-être en dessous du marché parce que bah, tu débutes et tu veux, tu veux quelque chose de simple qui te met à l'aise en fait pour prendre de l'expérience. Donc tu vas commencer à travailler dessus, à travailler une offre irrésistible, tu sais. Tu vas creuser, creuser, tu vas aller voir sur les réseaux sociaux des concurrents, quel type d'offres font, tu vas aller voir ton client idéal, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et à la fin, en fait, tu finis par avoir sur ton brouillon un accompagnement de trois mois minimum avec des workbooks, des cadeaux, etc. etc. À la base... T'étais parti juste pour avoir une petite offre one shot pour gagner de l'expérience, et tu finis avec un accompagnement trois mois, avec une formation intégrée, enfin le truc de ouf quoi. Comment tu veux te sentir légitime en sautant autant d'étapes Et ben c'est totalement normal de se sentir illégitime avec ça. C'est beaucoup trop d'un coup. Et en fait, on est dans une société où tout va vite. Regarde avec Amazon, en 24 heures. Tu commandes un truc sur internet et tu l'as chez toi, même le dimanche. Si on veut une information, on va sur Google, on l'a directement. Donc on veut avoir tout, tout de suite. On veut être bon partout, on veut être expert au bout de deux mois. Et du coup c'est normal vu qu'on est dans une société qui est comme ça. Sauf que ça nous dessert en fait. C'est bien beau d'avoir plein d'idées, mais derrière il faut les assumer. Benchline. Donc, la première erreur que l'on fait et qui va nourrir ce syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'illégitimité, c'est le fait de voir trop loin d'un coup et d'oublier d'y aller étape par étape. La deuxième chose, ça va être la comparaison malsaine. Celle-là, c'est la pire pour moi. La comparaison de base, c'est bien. Et c'est important d'aller voir ce qui se passe sur le marché, d'aller voir ce que font nos concurrents. Et ça, dans tous les stades de notre business. Que tu commences, ou alors que tu sois sur le marché depuis 10 ans, c'est exactement la même chose. Il faut aller voir les concurrents. Il faut s'informer sur le marché pour pouvoir se situer, pour pouvoir se positionner par rapport à eux, pour pouvoir se différencier aussi d'eux. Et c'est d'ailleurs une des premières étapes que tu vas faire pour aller travailler ta stratégie marketing. On appelle ça le benchmark concurrentiel. Je pense que je ferai un épisode complet dessus. D'ailleurs, si ça te dit... N'hésite pas à me le dire. Voilà, voilà. Donc, allez voir la concurrence, oui, mais à petite dose. Et du coup, comme je te disais juste avant, je vais être honnête. C'est ce qui s'est passé et se passe très régulièrement avec moi. Je vais me comparer, mais de toute façon, ça devient malsain, en fait. Je vais aller super bien, je vais avoir confiance en mes capacités. Et en fait, après, je vais bloquer sur mes concurrents. En fait, je vais me rabaisser, avoir une baisse de morale. Et en fait, quand on arrive à là, c'est clairement de la comparaison malsaine. Et en plus, régulièrement, on va aller se comparer à des personnes qui sont dans le milieu depuis des années. Et j'aime bien me dire que si tu dois te comparer à ces personnes-là, alors, ben regarde ce qu'elles faisaient quand elles étaient au même stade que toi. Genre imagine si je me comparais à Safia Guari ou à Aline Bartoli pour mon podcast. Genre, comparer là maintenant, de suite. Je ben, je tiendrai pas longtemps. Alors que si je le compare au moment où elles, elles ont commencé, là, c'est ok. Et aussi, je voulais ajouter que derrière les réseaux sociaux, ben on ne voit pas tout. Derrière tous les réseaux sociaux ou même les plateformes, genre, du style podcast, quoi. On voit même souvent que le beau côté, les belles réussites, mais on ne voit pas vraiment par quoi sont passés ces gens-là pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Peut-être que la personne qui a 50 000 abonnés sur Instagram, eh ben, elle n'arrive pas à convertir, elle n'arrive pas à avoir de clients. Peut-être que la personne qui cartonne aujourd'hui, ben derrière, en fait, elle a déjà testé 5 business qui n'ont pas du tout fonctionné ou elle était au bout du rouleau. Eh oui, ça peut... on ne sait rien en fait. On ne sait pas tout. Et ça, c'est important de s'en rappeler, et de se le répéter souvent. Donc, la deuxième chose qui fait qu'on va nourrir notre syndrome de l'imposteur, ça va être de se comparer, mais de façon malsaine. Et on arrive sur la troisième chose, la dernière chose qui peut faire que ton syndrome de l'imposteur soit amplifié. Et cette erreur-là, je l'ai entendu de Guillaume Dulude dans son interview avec Martin Latunip sur le syndrome de l'imposteur. Je mettrai en description le lien vers la vidéo. Et je trouve ça vraiment juste. C'est le fait de se focus trop sur soi. On est trop selfish en fait. Plus tu vas te focus sur toi, sur ce que les autres peuvent penser de toi, comment ils te voient et te perçoivent, plus tu vas te faire des histoires dans ta tête. Parce que clairement c'est des histoires qu'on se fait tout seul. Et plus on risque de développer le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité, parce qu'on se raconte des histoires. Alors que si on s'intéresse davantage à l'autre, à ce dont l'autre a vraiment besoin, et on se rend vite compte qu'en fait on a les capacités pour l'aider. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, le fait d'inonder ton client de connaissances. En fait tu veux lui balancer toutes tes connaissances, alors qu'au fond il n'en a même pas besoin. Et j'ai une question pour toi, si tu fais ça, c'est est-ce que tu le fais vraiment pour lui, pour ton client, de lui balancer autant d'infos Ou est-ce que tu le fais pour te prouver à toi-même qu'il a bien fait de te choisir toi Et dans ce cas-là, tu te focuses trop sur toi et non sur lui, parce que si tu vas vraiment voir ce dont il a besoin, tu ne vas pas lui donner autant de connaissances, autant d'informations et tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'autant de savoir et que tu as clairement les capacités et les connaissances dont il a besoin pour régler son problème. Alors c'est super important de revenir régulièrement à l'autre, à notre client, à nos futurs clients, à ce dont ils ont vraiment besoin et se détacher de nous. Voilà, c'était les trois erreurs, les trois choses en fait qu'on fait et qui va amplifier le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité... <rire> J'arrive pas à dire le sentiment d'illégitimité. Donc la première, c'était de sauter trop d'étapes et de voir trop loin d'un coup. La deuxième, c'est de se comparer mais de façon malsaine. Et finalement, la dernière, c'est d'être trop focus sur nous-mêmes. On entre dans la dernière partie de ce podcast... Le plus croustillant où je te donne trois clés pour alléger ce manque de légitimité. La première qui est d'aller plus doucement et de travailler sa capacité adaptative. Alors quand on dit travailler sa capacité adaptative, c'est finalement d'augmenter sa zone de confort. Et ça c'est un enseignement de mon mentor François Lemay que j'aime tant et si tu me suis sur les réseaux tu sais que je l'aime tant. Et si tu ne connais pas cet être humain beautiful, <rire> eh ben, je te mets un lien en description vers sa chaîne YouTube. Alors pour arriver à t'imager ce que c'est la capacité adaptative et le fait d'aller travailler sa capacité adaptative, imagine-toi devant toi un compteur. Deux voitures, tu sais, genre de 0 km h à 150 km h avec la flèche. Ta capacité adaptative, elle se passe en trois blocs. Donc tu as le premier bloc, on va dire de 0 à 50 km h Le deuxième bloc, 50 à 100 km h Et le troisième, de 100 à 150. Je sais pas trop si tu as réussi à te faire une petite image dans ta tête. Moi, je suis très visuelle, donc, mais, mais je sais pas si toi, tu l'es. <rire> Alors dans le bloc 1, c'est quand tu es dans ta zone de confort. Donc 0 à 50 km/h. Et tu fais des choses qui te sont naturelles, que tu fais souvent voire tous les jours et qui te procurent aucun stress. Par exemple, le fait de te brosser les dents. En enfin, fait, normalement <rire> normalement te brosser les dents, ça fait partie de ta zone de confort. Ensuite, le bloc 2, c'est quand tu sors un petit peu de ta zone de confort et donc c'est là que tu vas aller travailler ta capacité adaptative c'est ta zone de challenge. Ce n'est pas la grosse sortie de zone de confort, c'est une plus petite. Donc par exemple, tu vas aller parler à des inconnus, tu vas aller faire ta première face cam sur Insta, tu vas lancer ton Instagram justement. Le bloc 3, donc là, tu as dépassé les 100 km heure, c'est de 100 à 150 par exemple, tu as dépassé ta capacité adaptative, tu as tellement tiré sur la nouveauté qu'en en fait, ça ne veut plus. À force de sortir de ta zone de confort, si tu sors trop loin de ta zone de confort, tu es allé trop loin justement, et c'est là où tu finis en burn-out. Et le but, c'est d'arriver à naviguer entre le bloc 1 et le bloc 2. Donc tu es dans ta zone de confort, tu sors un petit peu de ta zone de confort pour aller te challenger, et après, une fois que tu t'es challengé, une fois que tu as fait ta première phase cam, bam, tu retournes en zone de confort, tu viens te reposer. Et après, hop, tu ressors de ta zone de confort, tu retournes te challenger. On peut bien le comparer avec le sport, ça. Imaginons, tu veux commencer un nouveau sport, par exemple, le badminton, parce que j'ai fait du badminton. <rire> Donc, tu commences à en faire, tu sors de ta zone de confort, tu commences à apprendre à en faire. Et si tu forces trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu ne vas pas va vraiment progresser. Si tu te reposes jamais, tu ne vas pas progresser. Alors que si, de temps en temps, tu viens faire des pauses et que tu y retournes après, tu vas voir à quel point tu as progressé, à quel point tu allé plus loin. C'est comme aussi quand tu apprends de nouvelles choses. À l'école par exemple, tu vas apprendre ton cours. Bah, si tu ne fais que apprendre, apprendre, apprendre et que tu forces tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, tu vas exploser. Alors que quand tu fais des pauses et que tu retournes sur cette chose-là, ça va être beaucoup plus fluide pour toi de la faire. Et donc le rapport avec la légitimité, c'est que en fait, si tu manques de légitimité, c'est que tu as voulu sortir trop rapidement de ta zone de confort et que t'es passé au bloc 3 direct, quoi. T es allé beaucoup trop loin, comme je te disais au début de l'épisode. Commence petit, si ton cerveau t'amène trop loin, bah tu peux écrire les idées en fait, ça peut même devenir ta vision, euh, des idées pour plus tard, du style, bah justement, créer une formation, un accompagnement sur 3 mois, etc., mais après avoir écrit ça, demande-toi ce que tu peux faire en premier comme petit pas pour avancer vers cette vision-là, vers ces idées-là. Ça peut être la création d'un atelier, la création d'un coaching one-shot, d'un PDF. Tout dépend de ton projet. Mais en fait, il faut éviter d'aller trop loin d'un coup. La deuxième clé, c'est de revenir à soi et se poser les bonnes questions. Du coup, pour ce deuxième conseil, je te donne des questions à te poser pour aller chercher là où tu te trouves légitime justement. Et là où tu ne te trouves pas légitime aussi. Tu peux prendre une feuille, un stylo, écrire les questions et y répondre plus tard. La première question, c'est qu'est-ce que tu souhaites apporter aux autres Que ce soit en termes d'émotion, mais aussi de fait réel. Cette question, c'est tout simplement pour revenir à ce que tu veux vraiment, à ce qui te fait kiffer de faire en fait. Parce que des fois, on est influencé par l'extérieur, et ce n'est plus vraiment ce que nous, on veut faire. Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres Comment tu veux que les autres se sentent La deuxième question qui est en relation avec la première, c'est qu'est-ce que tu te sens légitime d'apporter aux gens, de faire, de vendre aujourd'hui Tu peux aussi te demander à qui est-ce que tu te sens légitime de faire ces choses-là Parce que des fois, la cible, c'est important d'y revenir dessus. Est-ce que tu vas viser des débutants, des intermédiaires ou des experts et des fois, on change de cible et on vise directement des experts, mais derrière, en termes de légitimité, c'est compliqué. Donc ça, c'était la troisième question. La quatrième, c'est quels sont les sujets sur lesquels tu te sens légitime de parler et au contraire, sur lesquels tu ne te sens pas du tout légitime Peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels tu as été formé ou auxquels tu as beaucoup d'expérience et d'autres, ben justement, tu n'en as pas trop. Tu as commencé à en parler, mais tu ne te sens pas trop légitime dessus. Et la cinquième question, c'est « Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne te sens pas encore légitime, mais que tu aimerais l'être davantage ?» Avec cette question-là, ça va pouvoir te permettre de savoir quelles compétences tu peux commencer à travailler pour devenir légitime, en fait, dans le domaine. Par exemple, moi, c'est le copywriting. Ça me fait de l'œil depuis un moment, donc j'ai décidé de me former sur le sujet, j'ai acheté une formation, et je me pose dans mon emploi du temps des moments où je m'exerce sur le copywriting. Et je ferai ça jusqu'à ce que je me sente davantage légitime pour le proposer à mes clients. Et le troisième et dernier conseil, roulement de tambour, c'est passer à l'action et bosser. Et ouais, tout vient par l'expérience. C'est en relation avec ce que je disais juste avant avec le par rapport au copywriting. S'il y a des choses sur lesquelles tu ne te sens pas légitime mais que tu aimerais bien l'être, eh bien il n'y a pas de secret, il faut passer à l'action et bosser dessus en fait. Si tu veux être davantage légitime, entraîne-toi et à force ça ira mieux. Et en fait râler sur le fait de manquer d'expérience, de ne pas être assez, bah, ça va strictement rien changer. Ce qui va changer, c'est ce que toi tu vas faire pour te sentir mieux. Et donc là j'ai un autre exemple, c'est ma relation avec les fautes d'orthographe. J'ai toujours eu des problèmes avec l'effort d'orthographe. J'ai eu 5 au bac de français, j'avais sans arrêt des reproches sur mes fautes. Et à force, en fait, je me pénalisais moi-même. S'il y avait une offre d'emploi avec marqué « orthographe irréprochable eh », ben, je postulais pas. Je détestais écrire. Et en fait, j'en avais même peur. Hein. Et en 2020, j'en ai eu marre. J'ai compris que j'avais deux choix. Soit j'assumais de faire des fautes et j'arrêtais de râler. Soit je travaillais pour en faire moins. Et j'ai choisi la deuxième option. Tous les jours, je faisais une dictée sur YouTube. Tous les soirs, je lisais au moins une page d'un livre. Je me suis mise à faire du journaling très très régulièrement, à écrire à ma façon. À chaque message que j'écrivais, je l'écrivais avec conscience et je relisais pour ne pas faire de fautes. Et aussi, j'utilisais quasi systématiquement Scribben, qui incite pour corriger les fautes que je te conseille vivement. Et tu sais quoi Aujourd'hui, je fais tellement moins de fautes. Mais pas que. J'adore écrire et j'adore lire. Je suis devenue une accro de la lecture. Je lis énormément alors qu'avant, je n'aimais pas ça. Alors si tu bloques sur une de tes compétences que tu n'as pas, ben, passe à l'action et commence à bosser dessus pour la développer. Les photographes qui font des photos de dingue ben ils ont bossé des heures et des heures pour apprendre à faire ça. Tout vient à force de faire, mais il faut s'y mettre à un moment donné. Donc vas-y, passe à l'action, go, 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 donne-toi les moyens de te sentir plus légitime. N'attends pas d'être parfait, n'attends pas que tout soit parfait. Les gens qui réussissent ont appris sur le tas, ils y sont allés sans être prêts. Ça y est, c'est la fin de cet épisode donc pour résumer, les trois conseils pour alléger ton manque de légitimité sont Le premier, c'est de travailler ta capacité adaptative en allant plus doucement, en allant étape par étape pour faire grandir ta zone de confort. Le deuxième, c'est de partir en introspection de toi-même et d'aller chercher là où tu te sens légitime et là où justement tu ne te sens pas légitime. Et le troisième conseil, c'est de passer à l'action et d'y aller. Tu ne peux pas prendre d'expérience sans faire. Et aussi, je voulais te rappeler que c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur, de te sentir illégitime. Et même, en fait, c'est souvent les personnes qui sont le plus compétentes et les personnes qui se mettent vraiment à fond dans les choses qui sont le plus susceptibles de ressentir ça. Ouais, bon, C'est bien aussi des fois de s'envoyer des fleurs comme ça, tu vois. Donc, n'oublie pas qu'on est tous humains. J'espère que ce podcast t'aura plu et si tu as aimé, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément pour la visibilité de mon podcast. Je te souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à très vite pour le prochain épisode